0: Boa noite. Graça e paz, igreja do avivamento. Como é que está essa igreja? Eu estou mirando essa igreja muito linda. Essa igreja está crescendo. E o melhor está por vir. Amém? Tenho boas notícias para você. A gente está aguardando melhores dias. Amém? Fale para seu irmão, vem dias melhores. <risos> Quando acredita? Amém. Pastor Nelson, muito obrigado por esse carinho que você tem pela gente, essa igreja. Eu sinto que já vocês são minha família também. Já é desta casa, eu sou desta casa também. Obrigado a todos, obrigado, ao Pastor Maurício, a sua esposa. A gente passou junto na casa de deles, na casa deles hoje. Aí na confraternização, foi bom. A gente levantou um sacrifício lá. O sacerdote levantou um sacrifício. Foi bom, é bom. <risos> Glória a Deus. Como foi essa semana para vocês? Foi bom essa semana? Quantos foram abençoados? Quantas pessoas abençoadas foram nessa semana? Glória. Vamos dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Esta noite está comigo minha esposa, esposa Nelly, essa mulher linda que está aqui com a gente. Levanta a tua mão, Nelly. Essa, essa mulher, a gente tem junto, já vai para 40 anos juntos. Já pensou? Não é fácil, mas o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Eu sempre falo, já você pensou um homem aguentando uma mulher 40 anos? Que haja os homens? O que falam os homens aí? É fácil? <risos> os homens não querem falar nada para não se meter em problema. <risos> e as mulheres? Que você age, é fácil aguentar um homem por 40 anos? A mulherada? Sou uma misericórdia, não é? <risos> mas Deus é bom. Eu quero, é, mas Deus falou assim. Não é bom que o homem fique sozinho, não é? Aí Deus entregou essa bênção para a gente. É, então, não é bom que o homem fique sozinho, a mulher fique sozinha Se aqui tem uma mulher é, que precisa um, um homem Depois o profeta vai orar por você, mas você tem que dar uma oferta, tá? Uma oferta de gratidão Vou contar um negócio aqui, rapidinho Você sabia que chegou uma brasileira, pastor Nelson, na Venezuela Falou comigo assim, aposto, eu estou precisando de um marido eu falei assim, você tem certeza? Tenho sim, preciso. Aí eu minha mente vindo assim, ah, eu sei quem é teu marido. Eu pensei em uma pessoa. Procurei ele e não encontrei. E ela falou, não, não tem problema. Eu deixo meu endereço, meu Facebook e tudo. Quando encontrei ele, você fala com ele. Tá bom. Mulher corajosa, não é? A mulher tem que ser assim, corajosa, que quer uma benção Aí... Depois de vários dias eu consegui esse homem Meu irmão, que você? Estava tá procurando você porque digo uma bênção do Brasil para você Cadê você? Não, eu estava por aí, aquele negócio Deixou para você aqui o endereço, o telefone, tudo Pegue e ligue para ele, se comunica com ele Porque está guardando você Pastor, a é assim mesmo? É, tem, tem que ser por fé também, não é? Irmão, o homem pegou tudo, ligou Arrumou tudo E a próxima semana Eu vejo ele aqui em Manaus Andando com ele no Face Meu Deus Mas ele foi muito rápido Qual é o fim da história? Que eles casaram E estão morando Em Rio Preto da Eva Como é agricultor ela comprou um sítio para ele. Estão lá E a pessoa ele parece Adão e Eva <risos> é. Que Deus cuida eles Que a serpente não vai lá o nome de Jesus. Eu sei mal, a gente tem uma palavra para compartilhar com você, tá? Aí é minha esposa, está um discípulo comigo, Jairo, esse jovem que está aí. E sua filha é, está com a gente aqui. Como o pastor Nelson falou, a gente está fazendo um trabalho aí com esses venezolanos. Tem venezuelano aqui esta noite? Levante sua mão. Meu Deus, tem muitos venezolanos aqui. Estão comendo arepa que em Manaus? Se eu para o amazonense não tem farinha, a coisa está feia, não é? É. E se para o venezuelano não tem arepa, minha irmão, misericórdia. Vamos procurar nossa Bíblia. E aí nosso pastor Maurício me vai ajudar. Ele me ajuda aí com esse negócio aí. E aí a gente vai estar falando, eu acredito em atos proféticos. É. E a gente vai procurar na Bíblia, Gênesis 37, versos 6 e verso 7. Pastor Maurício, por favor, me ajuda aí.
1: É um prazer. Ah, não entendeu? É Gênesis
0: 37, 6, 7.
1: 37, 6 e 7. Gênesis 37, 6 e 7. Gênesis 37:6. ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.
0: A gente está falando sobre os sonhos de José A Bíblia fala que ele teve um sonho Na verdade, os sonhos de José eram os sonhos de Deus Meu Irmão, escute bem essa palavra Quando você sonha os sonhos de Deus Com certeza o Senhor vai cumprir os sonhos que você tem em seu coração Amém? Repetindo de novo Quando você sonha os sonhos de Deus ele vai também cumprir seus sonhos. Amém. É muito bom, porque os sonhos que estavam no coração de José não eram dele, eram de Deus. E Deus colocou os sonhos dele em um coração de José, e José passou a sonhar os sonhos de Deus. E aqui eu aprendo duas coisas maravilhosas de José. Que José de de, de, de. Deixou de sonhar seus sonhos Para sonhar os sonhos de Deus E quando ele sonhou Os sonhos de Deus Ele, ele teve uma colheita muito grande E depois Deus eh, Também cumpriu Todos os sonhos de José Que era que José via? Ele via na face É assim a palavra, correta Isso aí é, Era uma face Muito grande, assim parecida com isso assim Só so, que não era só ele Que tinha em suas mãos Todos os irmãos Também tinham Aquela colheita Irmãos Mas E você sabia Que José Ele Ele pegou aquela colheita Sobrenatural Além de los, dos limites A palavra fala Está escrito na palavra que não tinha número para dar conta daquela colheita. Ele teve aquele sonho, mas essa fez não estava em suas mãos. Estava também nas mãos de cada um dos seus irmãos. Meus irmãos, o que aconteceu? Prestem bem atenção. O que aconteceu? Que José, ele teve uma colheita. Maravilhoso Extravagante é E seus irmãos não pegaram essa bênção Essa colheita porque os irmãos de José Foram a Egito Procurando trigo para comer Porque eles tinham muita fome E seus irmãos Por que os irmãos de José tinham tanta fome Que foram a Egito a pegar trigo Porque José Qual foi o segredo, o segredo? Porque eles não pegaram essa colheita. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram. Você precisa acreditar nos sonhos de Deus. Você precisa acreditar nos planos, o propósito de Deus para a sua vida. A benção de Deus não, não é só para uns, sim, para outros, não. Quantos de vocês acreditam que a benção de Deus é para todos? você tem que ter a certeza que a benção do Senhor é para todos você está compreendendo o que eu estou falando a benção do Senhor é para quem fale para seu irmão que está ao seu lado é para você mas você tem que acreditar eu vou passar para você um negócio desse aqui e me vai ajudar ou as pessoas que estão aqui Entrega para ele. Oh, é, Esse é um, um ato profético Que você não ficará com fome Que você vai ter uma grande colheita Você não ficará com fome Você terá uma grande colheita Glória a Deus Quanto acredita essa palavra? Você será abençoado a do Senhor estará sobre sua vida, da forma como José le foi abençoado, você também será abençoado, amém? Eu profetizo hoje que a bênção do Senhor estará sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu filho, sobre seus netos, sobre toda a sua casa. Eu profetizo hoje que você é um homem abençoado, você não terá falta de nenhum bem, amém? Pelo nas salva de palmas, Senhor Você tem que acreditar Você tem que sonhar Os sonhos de Deus E os irmãos de José Não acreditaram naquele sonho profético Sabe o que aconteceu? Eles tem que descer do de Egito Para pegar o trigo minha irmãs não esqueça isso que eu ia falar para você Deus tem Uma grande colheita para você Deus vai abençoar você De uma maneira extravagante Vai ser muita bênção de Deus sobre a sua vida Você tem que acreditar O trigo É uma sinal profética O trigo A provisão de Deus para a nossa vida Você se lembra que Jesus Ele veio do céu Do céu comum um grau de trigo Foi Deus que plantou na terra Esse grau de trigo Que desceu do céu Jesus falou assim Eu sou o pão Que desceu do céu E ele falou assim Que o grau de trigo tem que morrer E, esse, e nosso Jesus Representa o trigo também Então Eu profetizo hoje que o trigo em suas mãos será uma grande colheita Não terá, não terá números para quantificar, quantificar sua colheita Está escrito que a terra produz muito, muito trigo Em grandes quantidades. muito trigo A bênção de José foi uma colheita extravagante Amém? E eu profetizo hoje que assim será sua colheita e ainda sobrou, mano, mesmo. É uma multiplicação. É. Já a multiplicação começou. Glória a Deus. E ele sonhou o sonho de Deus. Quero falar, não vou a parar aqui, porque quero falar outra coisa para você. No livro, de, no livro de Gênesis, aí mesmo, no livro de Gênesis, tem uma passagem da Bíblia falando de José algo maravilhoso, está escrito assim, é, Gênesis 49, Gênesis 49, verso 22, pastor Maurício, me ajuda aí, lê essa leitura aí, Gênesis 49, 22, por favor, 22,
1: 49, 22 isso. José é uma árvore frutífera Árvore frutífera à beira de uma fonte Cujos galhos passam por cima do muro
0: Opa. Aleluia Deixa aí só esse verso aí, meu irmão é verso 40 Isso aí, obrigado Meu irmão, isso aí Isso aí é maravilhoso que José? José um árvore? Fale para seu irmão. Você é um árvore frutífero. Pegue essa palavra, meu irmão. Você é um árvore frutífero. Preste, preste bem atenção essa palavra aqui. Essa palavra maravilhosa. Uma palavra profética. Sabe o quê? Os irmãos de José... Ele, ele sofreu muito. José foi um homem muito sofrido. Por sua família. E colocaram, sabe que? Colocaram muros. Para ele não frutificar. Você está entendendo? A família dele colocou muros. Para ele não frutificar, pastor Nelson. A família dele. O sofrimento dele. Muitos muros colocaram a raio dele para não frutificar Mas está escrito, os galhos dele passaram por cima do muro Irmãos, colocaram o um muro para ele não frutificar Para ele não ter uma grande colheita Mas ele não parou por isso Os galhos dele foram por cima do muro E ele teve uma grande colheita hoje eu quero profetizar sobre sua vida se você tem colocado muros não é o um muro não é o problema que vai para você não é a dificuldade que vai parar você você sua, seus, seus galhos vão passar por cima do muro e você terá uma grande coleta vamos dar uma salva de palmas Senhor, aleluia José é uma árvore frutífera Árvore frutífera na beira de uma fonte Cujos galhos passam por cima do muro Nos próximos dias Eu vou olhar você E você vai crescer muito Não tem desculpa José não falou assim Não, meus irmãos me venderam Eu fui escravo Eu estive na cárcere. Não tem como dar fruto, não é, pastor? Tem pessoas que falam assim Não, porque é muita briga com minha família, com minha mãe Não tem como dar fruto Ele não arrumou desculpa, desculpa não Esses galhos passaram por em cima do muro E ele teve uma grande colheita Eu profetizo hoje os galhos passaram por em cima do muro E você vai ter uma grande colheita Você será chamado como José José é um árvore frutífero E você que está aqui Coloque seu nome Coloque seu nome aí. Já coloca meu nome. Antônio será um árvore frutífero. Agora eu quero que fale para seus irmãos. Você vai frutificar muito. Se coloca um muro a seu redor. Seus galos vão passar por em cima dos muros. Mas você vai frutificar. Não, tem, não terá problema. Não terá situação. A pandemia não vai parar. Você vai, você vai passar por cima da, da pandemia. Mas você vai frutificar. Você vai passar por em cima do problema. Das dificuldades da vida. Da situação que a gente está vivendo no mundo todo. A gente não vai separar. A gente vai. Nossos galos vão passar por em cima do muro. Profetiza para sua irmã hoje. Você vai passar por cima do muro. <risos> José. É árvore frutífero. Tem uma coisa na vida de José tão maravilhosa. Esse homem era um homem muito, muito poderoso. Ele falou assim quando o povo ia sair de Egito, falou assim: "Meu irmãos, eu vou morrer no Egito, mas eu quero que o dia já estava vendo o futuro, José. Quando Deus tire você do Egito, eu quero." que você leve meu, meu osso com você a terra prometida sabe que e o dia pastor Nelson, que o que o, o povo de Israel estava saindo do Egito aí se lembraram de José poxa, mas a gente não pode deixar, deixar José porque a gente prometeu levar ele mas ele estava morto e aí quando pegaram o caixão de José aí saiu José também do Egito para a terra prometida Já pensou? Ele é muito poderoso e aí o povo no deserto chorando Com ganas de voltar para o Egito E José no, ca no caixão dizia eu quero entrar na terra E, eu, e as crianças perguntavam que, seu, que negócio é esse? E as pessoas falavam assim para as crianças É José que vai para o Egito E aí? E as pessoas queriam voltar para o Egito Você não quer voltar para o Egito você tem, que, você tem que seguir o exemplo De José, amém? Então José Que é? José é um homem um árvore frutífero. Amém? Meu irmão, eu quero falar outra coisa esta noite para você. Esta noite é uma noite profética. Amém? Fale para seu, para, para seu irmão que está ao seu lado. A gente está em um, um templo profético. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus. Eh, Primeiro. Segunda de Samuel, desculpe, primeira de Samuel, capítulo 22, verso 26, Primeira de Samuel, 14, 27. Dá para colocar ali? Ei, obrigado. É 26. Primeiro 26, Isso. 1 Samuel 14, 26. Esse mesmo aí? 1 Samuel. Eles viram. Isso, obrigado. Aqui diz eles virão o merco escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Próximo. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército. De modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e amolhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Glória a Deus. Fale comigo, quando comeu, seus olhos brilharam. Glória a Deus. Irmãos, Deus é tão bom. Nosso Deus é tão maravilhoso. Quando você lê o contexto dessa escritura, Israel estava em uma briga. Tinha uma batalha muito grande. O exército de Deus ia contra o exército do inimigo. E aí eles chegaram na área. Quando eles entraram um terreno ali, tinha mel o exército estava falido, com fome, tinha muita briga nessa batalha, porque em uma batalha tem briga, não tem? é, em uma batalha tem, quando você entra em uma guerra, meu irmão, você não, não pode pelejar qualquer guerra, porque se você entra em uma briga que não é legítima, você tem que ter cuidado, A a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é entrar em uma briga que não é dele. Alô? <risos> tem que ter cuidado, porque uma batalha, uma guerra, muitas coisas tem para se perder. Então, aqui o exército de Deus entrou nessa briga contra o inimigo e o povo estava exausto. Havia uma situação terrível. Aí, é, o povo entrou em uma área Donde só tinha miedo. Já pensou? Eu estava meditando em isso E eu falei, meu Deus Que coisa tão maravilhosa Que coisa tão boa, meu Senhor Que quando a gente está na briga Em uma situação terrível Você, pone, você coloca miedo para a gente Não é? E aí, já você pensou, meu irmão Isso é sobrenatural Esse exército chegou a uma área E agora só tem miedo. Só que tem uma voz que não é de Deus E essa voz que não é de Deus Falou assim, você não pode tocar essa miel Aquele que toca essa miel É amaldiçoado Não pode Meu irmão, O diabo Tem que ser o diabo, não pode ser outra pessoa não E aí só que Jonatas ele não sabia Que o pai dele Havia dado uma, provisão, uma proibição De tocar aquele negócio E aí ele tocou Pegou E quando ele pegou Aí tocou e provou. Meu Deus, você sabia que a mel é um alimento maravilhoso? E a mel também cura muita doença. Então, quando esse homem pegou aquele negócio, meu Deus, ele sentiu uma força maravilhosa e também seus olhos foram ele foram esclarecidos os olhos dele puro. Ele ele pôde ver claramente. Foi o melhor ele teve revelação. Meus irmão. eu aprendo da palavra hoje. Dessa palavra eu aprendo que a gente está em uma guerra. Quantos sabem que a gente está em guerra? uma guerra? A gente está em uma situação terrível no mundo hoje. A gente está em uma situação no mundo. A gente, todos os dias, a gente está liberando na batalha na vida, na situação em no mundo todo, e na casa, na família, na, na comunidade, na sociedade, na cidade Mas eu quero falar para você hoje E eu quero profetizar Que em meio dessa situação O Senhor vai dar, colocar miel para você Algo doce Que vai esclarecer seus olhos E essa, essa miel vai trazer revelação Meu irmão Se a gente não tem revelação a gente vai viver em ignorância. Sempre. E que a gente precisa em este tempo. A revelação da palavra. Eu vou procurar aqui na Bíblia. Tem umas passagens da Bíblia aqui a gente vai ler. Vai ler esse passagem maravilhoso que tem aqui. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Me ajuda aí, meus irmão Salmo 19, 10. Salmo. Aí, pastor Maurício, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Salmo 19, 10. Ok? Lê essa palavra é maravilhosa.
1: Aleluia! São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo.
0: Agora a gente vai ler Salmo 119, verso 3.
1: Pensei que fosse 119 todo. Salmo 119 O verso O verso 103 Pensei que era para ler todo 119 é Como são doces para o meu paladar A tua palavra Mais do que o mel para a minha boca Amém irmãos?
0: Obrigado. Meus irmãos, a gente tem que pegar a revelação da palavra Meus irmãos, esse tempo que a gente está vivendo agora no mundo todo Com essa situação que está no mundo A gente procura, meu Deus, onde será que tem a palavra? Quem terá a palavra? E a gente tem que ir a palavra de Deus tudo o que você precisa É ir na Bíblia Estudar a Palavra de Deus Pastor, mas como? Porque a Palavra está escrito aqui Que a Palavra profética Essa Bíblia, esta Palavra Essa Palavra profética mais segura Que a gente tem disse que é isso é na luz acesa, na escuridão Está entendendo? O conselho de O conselho de irmã é bom O conselho do irmão é bom o conselho de uma pessoa é bom, mas, mas mais maravilhoso é a palavra de Deus. E a gente, em este tempo de tanta confusão, de tanto medo, de tanta crise, a gente tem que ir na palavra de Deus. Se você vai na palavra de Deus, você, com certeza, você vai a receber revelação, amém? Quantos acreditam nessa palavra? E eu quero falar para essa igreja, para essa igreja. Eu acredito que essa igreja tem passado por algumas mudanças. Não é, pastor Nelson? Tem passado por mudanças. E eu quero profetizar hoje que pessoa que têm saído dessa igreja por causa dessa mudança, elas vão voltar. Eu acredito que você não entendeu. Tem pessoa que têm saído dessa, dessa igreja por causa dessa mudança, mas elas vão voltar e muitas pessoas que foram e não acreditaram nos sonhos de Deus prepara-se igreja se prepare porque assim como José alimentou a fome de seus irmãos por não pegar a revelação dessa palavra quando ele teve o sonho você vai ter que alimentar muitas pessoas que eram dessa igreja foram embora, mas se prepare porque eles vão voltar com fome e você vai ter que alimentar vamos dar uma salva de palmas ao Senhor aleluia E outra coisa, você, quando pega a palavra de Deus, quando você pega essa palavra, você vai ter a revelação. Amém? E você vai ver claramente. E, e a revelação da palavra vai trazer para a sua vida cura, libertação. Muitas coisas maravilhosas. Maravilhosas. Amém? Meus irmão, a gente vai fazer agora. Porque a gente hoje, à noite, uma noite profética. Nós vamos entregar para você é, um copinho com, com miel. Amém? E a gente tem que orar por multiplicação para que alcance para todos. Amém? Já o um milagre está acontecendo. Aqui, sofre, é, aqui temos trigo para todos. Todos têm esse negócio aqui? É, foi multiplicado, sabia? E agora o Senhor vai, vai multiplicar a miel também. E você vai receber aí essa miel. E quando você recebe essa miel, seus olhos vão ser aclarados. E você vai pegar a revelação. Esse é um ato profético também. E se prepare porque vem muitas coisas mais. Você vai sair daqui muito abençoado essa noite. Amém? Quanto está recebendo essa palavra? A revelação. oh Senhor. oh Senhor em este tempo. Ele está trazendo muita revelação, muita coisa maravilhosa para a sua igreja. E está escrito nessa palavra que quando Jonathan, ele pegou aquele ameu, quando ele pegou aquele mel, ele, ele ficou forte. Meu irmão, hoje, hoje tem muitos padrões, padrões religiosos, tem muita tradição, tem muita tradição na igreja, e, e a religião e os patrões religioso não querem que a gente coma a meu Já falei para você, as mudanças que estão acontecendo nesse ministério é porque estão comendo meu Porque tem revelação. Amém? É a revelação de Deus sem religiosidade. Hoje, como nunca antes, precisamos comer a meu que é a palavra do Senhor. Ela traz a revelação do momento que é fazer. Ela traz a direção clara. É, primeira de Pedro 1, 19. É, temos muito firme a palavra dos profetas, na qual vem fazer de estar atento como uma luz que alume no lugar escuro, escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém? Glória a Deus. Então... Ele, você vai... Já você tem essa miel aí em sua mão? Então você vai comer. Como pode comer? Eita. E alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Amém? Quantos recebem essa palavra? Esse é um ato profético. Fale comigo. Eu acredito em atos proféticos. Se você come essa miel e... Veja o um que vai acontecer Se as mulheres Estavam brigando com o marido Agora seus olhos estão ficando claros Meu amor, você está muito lindo, muito linda Ai já Você sabe por que você veia feio veía feio essa mulher, esse homem Porque seus olhos não estavam claros, não E às vezes a gente não acredita Na bênção que tem Não é para tornar isso Às vezes a gente não considera Que é uma bênção que a gente tem e por que, por que você me chama que eu estou feio Que, você, que eu estou velho Que eu estou barrigudo Que eu estou muito golfinho que, eu, que negócio é esse? Porque você não ia comer o meu Agora que você come o meu Você vai ver esse homem Essa mulher muito linda Você vai As coisas vão mudar Em sua vida, amém? Glória Isso aconteceu com Jonathan Quando Jonathan comeu aquela aquele benção, meu irmão Essa mel meu irmão, foi muita coisa maravilhosa que aconteceu Tem que dar um pouco para mim também Para eu ver esse povo mais bonito <risos> Glória a Deus Quanto estão recebendo essa palavra? Glória a Deus Deus é muito bom A revelação da palavra Você sabe Que tem ainda Muita Religiosidade mas eu, eu acredito que muita, eh, Eu comecei a olhar eh, esse, O logo da igreja todo o que essa igreja faz E eu fiquei muito alegre Sabia, pastor Nelson? Eu, meu Deus, essa igreja está mudando Mas não todo mundo concorda com a mudança Deixa eu falar uma coisa para você Isaías 43 18 e 19 diz assim Que Deus faz coisas novas eu, eu quero falar para você hoje Deus está fazendo coisas novas Deus não é Deus de coisas velhas Deus não gosta de coisas velhas Ele faz coisas novas você sabia que o Senhor ontem esteve fazendo coisas novas Hoje Ele está fazendo coisas novas E amanhã prosseguirá fazendo coisas novas Você, você sabia que tem Pessoas que parecem um museu Sabe o que é um museu? Terrível quando a gente Entra no museu Tem um cheiro de, de que? É coisa velha E você sabe que infelizmente tem pessoa Que quando você fala com essa pessoa Parece que está dentro de um museu Deus me livre Fale para seu irmão Minha irmã, você não é um museu Deus está fazendo coisas novas, Amém Deus está fazendo coisas novas. Você não é um museu, tem pessoas que, pessoa que só falam do passado Da tristeza, da amargura Tem coisas tristes, nem mal Pelo amor de Deus, pare com esse negócio Comece a falar coisas novas Porque o Senhor está fazendo coisas novas Se prepare, você tem que estar na expectativa De que amanhã será o melhor dia da sua vida Pastor Nelson, o próximo mês O Senhor estará fazendo coisas maravilhosas Em agosto o Senhor fará coisas maravilhosas Em setembro, Deus fará coisas maravilhosas Em outubro, o Senhor fará coisas maravilhosas Em novembro, em dezembro, o próximo ano O Senhor, porque todo dia O Senhor está fazendo coisas maravilhosas Deus não gosta de coisas passadas Deus não se importa com teu passado Ele está preocupado por teu futuro e Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando para que tua manhã seja, seja melhor. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: Meu pai trabalha e eu, eu também trabalho. E eu tenho uma alegria muito grande saber que o pai está trabalhando, que o filho está trabalhando, que o Espírito Santo está trabalhando e a minha manhã será melhor. Fale para a sua irmã: Sua manhã será melhor. Fale assim. Deixa de chorar Deixa de se lamentar De entristecer O oh, Senhor está trabalhando Vamos dar uma salva de palmas O Senhor está Senhor, trabalhando Oh, aleluia Nosso Deus está trabalhando Meu irmão Nosso Deus está trabalhando e a última parte da minha mensagem está no livro de Apocalipse. Esse aqui é maravilhoso. Apocalipse 1. Por favor, aí vamos a... pastor Maurício, me ajuda aqui. Vamos a ler. É... Eu quero que você... De capítulo 1, do 9... Do 9 ao 18 para Maurício, por favor. Essa é a escritura poderosa.
1: 1, 19. 1, ah, tá. 1, um do 9 até o 18. Eita glória! Muito, muito. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirnas, Pérgano, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e o cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em suas mão, na sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo dia o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte
0: e do inferno. Aleluia. Glória. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Agora sim, vai pegar fogo. <risos> Meu irmão, essa escritura É uma escritura maravilhosa foi, foi João O discípulo amado De Jesus Esse discípulo de Jesus É o apóstolo do amor O discípulo mais amoroso Que tinha Jesus E era tanta confiança que havia entre Jesus e João Que João colocava a cabeça dele no peito de Jesus Tem que ter muita confiança para fazer esse negócio, não é Nelson? Era o discípulo amado Mas eu quero que você preste muita atenção só que, só que João conhecia Jesus na carne João viu a Jesus chorar João viu a Jesus quando ele estava na cruz, no sofrimento. Ele conhecia Jesus segundo a carne, ele, pero, porém ele não conhecia outra, outra dimensão de Jesus. E ele fala que em essa revelação ele vê a Jesus nas vestes de sacerdote. E ele viu Jesus quando Jesus era pobre. E agora ele vê a Jesus vestido como sacerdote. E ele tem um cinto de ouro. Já pensou? Uma coisa maravilhosa. E ele fala assim, quando eu vi ele, caí como morto a seus pés. Ele não conhecia Jesus. E tem infelizmente na igreja, pessoas que estão na igreja, mas não conhecem a Jesus. Ou conhecem a Jesus, aquele Jesus pobre Aquele Jesus que camina, que anda, pobre Aquele Jesus que chora, Aquele Jesus que está na cruz Para muitos cristãos, infelizmente Jesus ainda está na cruz Mas eu tenho hoje uma notícia para lhe dar Jesus não está na cruz ele está em outro lugar. <risos> Pastor Maurício, você foi a Israel? Faz sete anos, eu fui a Israel. Eu fui batizado no Rio Jordão. Eu não vi Jesus lá. Eu fui, eu fui em Nazaré, onde Jesus se criou em Nazaré. Eu não vi Jesus lá. Eu fui... No jardín de Gethsemane, yo no vi Jesús. La yo fui en no túmulo de Jesús, yo no vi a él. La porque él no está la, Él está no sé. Vamos a dar una salva de palmas al Señor, aleluya. Él está glorificado. Él está glorificado. Él no está en la cruz, él no está en el túmulo. Él está glorificado. E João falou assim, quando eu a ele, eu caí como moto a seus pés. E a gente tem conhecido a Jesus. Quanto tempo João andou com Jesus? Três anos e meio, aproximadamente. Agora João está mirando a Jesus glorificado. Não conhece a ele. Pastor Nelson. Os pastores que estão aqui, quantos pastores temos aqui? Pastores, levantem suas mãos. Pastor Maurício, tem pastor Hélio, tem pastores. Pastores, eu acredito que mentre a igreja conheça Jesus pobre, chorando, na cruz, a vida da igreja não vai mudar. Só a igreja vai mudar. Quando a igreja veja a Jesus glorificado, Amém. não. Um, um Jesús crucificado não consiga resolver meu problema. Só um Jesús glorificado consiga resolver meu problema. E eu quero falar para vocês, mis irmãos. Abre seu coração hoje. Jesus não está na cruz. Ele passou pela cruz. Ele passou por Gethsemane, ele passou pelo sofrimento. Mas hoje a posição de Jesus é um Jesus glorificado. Hoje a igreja tem que ver a Jesus glorificado. Porque se a gente vê a Jesus glorificado, nossa vida vai mudar, nosso comportamento vai mudar, nossas nossa, nossa crenças vão mudar. Às vezes a gente tem uma, uma mentalidade da igreja católica, às vezes a gente está na igreja evangélica Mudou, só mudou da igreja Mudou da igreja católica para a igreja evangélica Mas a imagem é a mesma Muitos cristãos Sigam mirando a Jesus crucificado No túmulo Mas eu tenho uma boa notícia para você Ele passou pela cruz Ele passou pelo túmulo E agora está glorificado no céu João Não conhecia a Jesus Essa dimensão o que aconteceu com João? O que aconteceu? Fale para mim. O que aconteceu com ele? Caiu como morto. Ele não conhecia esse Jesus. E Jesus é tão bom que fala assim, colocou as mãos em ele e disse, João, sou eu. <risos> Se levanta, João. Você não me conhece, Não? <risos> Você caminhou comigo, João, como é que você não me conhece? Se levanta, colocou as mãos sobre ele e falou assim Não fique com medo, não fique com medo Sabe o que acontece com muitos cristãos hoje? Que ficam com medo De ver a glória de Deus Você está entendendo o que estou falando? Muitos cristãos hoje, hoje Se hoje se apareciera o Senhor aqui glorificado Muita gente vai cair no chão também. Eu, também cairia, eu ia ficar morto aí. Como morto? Porque a gente está acostumado só com Jesus que sofre. Com as limitações. Mas Jesus falou com João. Ele falou, João, sou eu o que está acontecendo contigo. Você não me conhece mais? Sou eu, aquele que teve morto. Mas eu estou vivo, João. E tenho, e tenho uma boa notícia para você. Eu tenho a llave da vida. Eu tenho a chave do inferno. E eu tenho a chave da morte. Eu sou ele o primeiro e o último. Eu sou o que sou. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. <risos> Meu irmão, você tem que se levantar. Aqui está seguindo você hoje. Onde Jesus na cruz. Ele não resolve seu problema. No es Jesús en el túmulo, no resuelve su problema Soy Jesús glorificado va a resolver su problema Yo quiero proseguir y seguir a Jesús glorificado Yo no quiero un Cristo glorificado Él pasó por ahí, mas Él no está ahí Él está, está de en la deuda del Pai, en la altura Él es nuestro sacerdote, amén Fiquen en pie, por favor
1: Glória a Deus. Vou
0: repetir novamente. Deixe de, de seguir aquele Jesus segundo a carne. Aquele Jesus que jora. Sofrente na cruz. Não. A igreja, nossa igreja, nossa, nossa mentalidade tem que mudar. Nosso Jesus, ele vive Por os siglos de los siglos Ele não está morto Ele vive Ele está em glória Agora ele está como um sacerdote Irmão, notícia muito bom. Ele Está pronto para te ajudar Amém Fale para seu irmão, ele não está morto Él no está en la cruz. Él no está en Gethsemane. Él no está en el túmulo. Él está vivo. Él está vivo. Él está glorificado. Pastor Nelson, tengo una anécdota. Del matino Lutero. Él se casó con una monja. Y a mujer de Lutero, de do reformador Martin Lutero ele estava caiu no é, em depressão porque você sabe que ele teve muita briga e ele caiu em depressão e ele estava em, em seu escritório triste e a esposa dele entra vestida de, de negro, preto tudo preto, preto, preto e Martin Lutero fala para sua mulher Mulher, o que está acontecendo contigo? Por que você está é assim, vestida assim, só de preto? E ela falou: Porque Deus morreu. Mulher, como é que Deus morreu? Você está desse jeito? Você está dizendo, falando de. Você está desse jeito? Você está acreditando que você. Que Deus morreu. Se si você está acreditando que, que Deus morreu, eu estou assim então também. E Martino Lutero falou para sua mulher: Mulher, para de falar essa loucura que Deus morreu. E a mulher falou para ele: Para com essa, com essa loucura, Deus fica assim, você também. Porque Deus não está morto, Ele vive. <risos> Sabedoria. <risos> Glória a Deus. Fale para seu irmão: Meu irmão, Deus está, Ele está, Ele vive. Jesus vive Ele está glorificado Meu irmão Eu tenho a certeza Que se você Se Jesus aparecer a você hoje Hoje e amanhã Você vai ficar como moto também Mas Ele é tão bom Que Ele vai colocar as mãos sobre você E vai falar assim Meu filho Fique tranquilo Jesus falou para João Não tenha medo E nosso maior problema hoje Hoje É o medo Mas Jesus me manda falar para, falar para ti Não tenha medo Não tenha medo Fale para três pessoas Não tenha medo Aleluia Não tenha medo Não tenha medo, Não tenha medo. Glória a Deus Alguma pessoa Queria aceitar Jesus? Alguma pessoa que se, se reconciliar com o Senhor? Hoje? Você vai ter uma colheita Além do limite Você vai Ter revelação da palavra E não, nunca esqueça Que a partir de hoje Se você não, não sabia Não sabia você vai caminhar com Jesus que está glorificado a partir de hoje você sabe que você não vai caminhar com Cristo que está na cruz está no túmulo você vai caminhar com Cristo que está glorificado quantos recebem essa palavra? tem alguma pessoa para se reconciliar ou que quer entregar sua vida para Jesus? não tem ninguém? está tudo maravilha então você então, hoje, você vai sair dessa igreja Sabendo que você vai ter uma coleta Além dos limites Que você vai pegar a revelação da palavra E número 3, você sabe que vai caminhar Com Cristo que está glorificado E que está falando para você Meu filho, não tenha medo Eu não sei que poderia estar acontecendo Hoje em sua vida, meu irmão Mas eu quero falar para você Jesus manda dizer que não tenha medo Ele está com você E eu, eu profetizo que esta semana Que a gente está começando hoje Deus vai acrescentar grandes milagres e vida Maravilha em sua vida Eu profetizo hoje Que Deus te dá todo o poder Toda a força que você precisa Tudo, tudo o que você precisa En todas áreas de su vida, Él te, ya te capacitó, te dio todo para você conquistar todo lo que você desea. Você vai ter porque usted tiene un Cristo glorificado, un Cristo maravillo, maravilloso, un Cristo que tiene poder, que está aquí con nosotros en esta noche. Y Él le así Yo estoy con você todo o día hasta el fin. Amén. Recibe esa palabra. Vamos a dar una salva de palmas al Señor. Aleluyas. Glória a Deus. Pastor Nelson. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor.